0: soy enigmático.
1: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, yo te doy la bienvenida, este es el episodio correspondiente a nuestro episodio del lunes de El monstruo de las 21 caras, si no lo has escuchado ve a escucharlo porque nos damos cuenta de la maldad que puede existir en algunas personas que están dispuestas a envenenar a las masas y hasta el día de hoy el motivo del por qué lo hicieron sigue siendo un misterio. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio de testimoniales porque este espacio lo haces tú. Únicamente nos tienes que enviar tu historia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. Yo te recuerdo también que lo puedes escribir o nos puedes también mandar una nota de audio si lo quieres contar de tu propia voz. Eh, siempre en cada episodio tratamos de implementar, aunque sea una notita de audio. Entonces, te recuerdo que también nos puedes enviar una nota de voz. Mientras más nos lleguen, más vamos a compartir notas de audio. Si esta es otra opción que tú quieres, en vez de escribirnos toda la historia, queda completamente a tu preferencia. Yo estoy feliz siempre de leer sus historias de igual manera, entonces se los dejamos a ustedes. Te invito también a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook, estamos como Enigmas Sin Resolver. Y también te invito a que si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, nos descargues desde la aplicación de Euforia. Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestra primera historia. Por aquí nos escriben. Saludos, Afni, y a todos los enigmáticos. Tienes mi autorización para que leas mi experiencia. Mi relato inicia así. Tenía 13 años. Mi familia y yo decidimos trasladarnos a vivir en una casa cercana de un río. Cabe mencionar que desde muy niña tenía la habilidad de ver entidades malignas. Demonios. Cuando nos trasladamos a dicha casa, yo sentí una energía negativa y densa. Mi habitación colindaba con el río. Recuerdo que cada vez que iba a dormir, estando yo tratando de descansar, observaba una sombra negra, con una gabardina y un sombrero. Era un hombre. Siempre me asustaba cuando movía su rostro hacia mi cama. Del miedo me escondía debajo de mis sábanas. Esto sucedió una semana completa. Una noche me enviaron a dormir. Yo aún no quería hacerlo. Cabe mencionar que me encanta leer. Y quería hacerlo un rato más. Como debía apagar la luz de mi habitación, decidí poner cinco velas a la orilla de mi cama. No sabía que había cometido un grave error. Cuando terminé de leer, apagué las velas y me dormí. Al pasar el tiempo, experimenté una parálisis del sueño. En el transcurso de esta parálisis, se me apareció una presencia maligna. Se subió en mi cama y se colocó sobre mi cuerpo. Sujetaba mi cuerpo. Intenté con todas mis fuerzas despertar. Crecí bajo principios religiosos, así que decidí hablarle a esta entidad y le reté diciéndole con mi mente que aunque tomara el control de mi cuerpo, no podría con mi mente, y mi alma le pertenecía a la luz divina. Me logré despertar, caí sobre el piso, me decidí de inmediato encender la luz de mi cuarto. Esta entidad comenzó a reírse de una manera tan espeluznante que aún siento esa sensación de temor cuando la recuerdo pese a los años transcurridos. Bueno, abrí la puerta de mi cuarto a pedir ayuda y una voz horrible me dijo, «No te dejaré en paz». Pensé que ya por la luz encendida se iría, pero fue peor. Encendió todas las luces de la casa y las apagaba, las volví a encender y las volví a apagar, abría las puertas de la casa y las cerraba de golpe. A la fecha nunca entendí cómo mi madre y mi hermano no lograron despertarse. En casa vivía una prima de mi hermano. Ella nos cuidaba cuando mi madre trabajaba. Hago mención de ella porque juega un papel muy importante en esta experiencia. Cuando estaba por salir de mi habitación, muy asustada, temblando mi único objetivo era correr al cuarto de mi madre pero esta entidad me tomó del cabello con fuerza y me tiró al piso caí de espaldas esta entidad cerró las puertas excepto la de esta chica la prima de mi hermano y también mi puerta yo le pedí que me ayudara por favor cuando me levanté rápidamente e intenté volver a salir de la habitación me empujó caí boca abajo al piso tomó mis tobillos me arrastraba hacia él yo lloraba y suplicaba a la prima de mi hermano que por favor no me dejara ir, que me ayudara. Ella saltó de la cama y tomó mis manos. Tiraba hacia ella, pero la entidad tiraba hacia él. Yo lloraba del miedo, la angustia, el susto, todo. Sentí como unas uñas puntiagudas se introducían en mis piernas. Gritaba del dolor hasta que esta chica dijo, «A ella no, por favor, déjala en paz, es solo una niña». Esta entidad reía y yo solo pedía por ayuda, porque mi madre despertara. En ese instante... Esta entidad me soltó, las dos caímos con fuerza al lado de ella. La entidad dijo Voy a volver, esto no se va a quedar así. Yo no entendía lo que sucedía. Estaba temblando, llorando, mis piernas estaban con sangre. Ella me ayudó a limpiar mis piernas. Lloraba y me pedía perdón. Me decía que por favor la perdonara. No entendía nada. Cuando ya estaba más tranquila, fui al cuarto de mi madre y me acurruqué al lado de ella. Con los años, esta chica se fue de la casa. Y me enteré que estaba en un grupo donde brindan rituales con sangre a las fuerzas del mal. Perdón por haberme extendido tanto. Saludos a todos y que la luz de la fuente original siempre les cubra. Gracias por leer mi historia. Gracias a ti por compartirnos tu historia. Y bueno, creo que lamentablemente aquí vemos dos lados de la historia. Tú te alejaste de esto, te alejaste de lo que esta entidad dejó en ti y decidiste seguir tu camino en la luz. Y por otro lado, otra persona que lo presenció y que vivió esto contigo decidió pues adentrarse más en esto, no. pero hacer rituales con sangre a las, a las fuerzas del mal no suena nada, nada de luz evidentemente entonces decidió tomar ese camino, recordemos que cada vez que tenemos este tipo de experiencias nosotros tenemos el libre albedrío y tanto los seres de luz como los seres de oscuridad van a respetar ese libre albedrío, si nos van a tratar de influir, los seres de luz nos van a tratar de dar señales, mensajes intuitivos eh, cosas que de pronto tenemos una idea o vemos un número, o vemos una pluma o vemos un arco iris, muchas cosas que nos dejan saber que vamos por el camino correcto, que sigamos por ese camino. Y por otro lado, las entidades malignas nos pueden poner pensamientos de cosas que tal vez no queremos hacer y obviamente que hay dos lados muy fuertes y siempre lo mencionamos la ciencia y la espiritualidad están conectadas eh, lo tengo que traer a colación porque yo sé que hay mucha gente que quiere la certeza de entender ok, bueno, si tenemos estos pensamientos oscuros no será más bien porque tengo ansiedad y sí, claro que sí, vienen de la ansiedad y vienen de muchas cosas pero creo que también hay que saber distinguir cuando estas vibraciones bajas y esas energías bajas nos quieren jalar cuando pasan este tipo de experiencias, cosas tan paranormales eh, que nos dejan con una sensación de preocupación, de un peso muy grande en el pecho, angustia y todo este tipo de cosas, tenemos que tener muy presente que, como tú lo dijiste aquí en el testimonio, yo estoy con la luz y no me puedes hacer daño. Y evidentemente después de esta experiencia parece que todo está bien y, y tú sigues en este camino de, de luz y de bondad y, y de quien tú eres en esencia. Mientras que la otra persona que vivió esta experiencia contigo decidió irse al otro lado, ese fue su libre albedrío y evidentemente no hay nada que se pueda hacer más que respetarlo. Ya las eh, consecuencias de cada una de nuestras acciones en esta vida, en la tercera dimensión, vendrán en su momento como tengan que venir ya sea en otras vidas o ya sea en esta vida o... Con las, con las cosas que nos encontremos debido a la vibración en la que estamos. Muy impresionante tu experiencia, muchas gracias por compartirla y muchas gracias por dejarnos saber que a pesar de que estas experiencias con lo paranormal existan, siempre se puede elegir decirles por voluntad que no tienen nada que hacer aquí y que a ti no te pueden hacer daño. Es lo principal, ¿no? Porque muchas veces nos asustamos y, y pensamos que no tenemos el poder de decirles que nos dejen de molestar, cuando realmente sí lo tenemos. Claro que si uno se adentra a este tipo de cosas, a buscar hacer un pacto más oscuro o este tipo, tú ahora sí, o, o brujería, eres el que está dando el permiso de que ellos entren a... a a tu campo energético y te afecten de una manera negativa entonces si tú das permiso y es diferente pero si ellos están ahí y tú no les permites porque tú sabes que estás protegido y eres ser de luz nada te puede pasar entonces, bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por compartir. Nos vamos con nuestro segundo testimonial de este episodio. Doy permiso de salir en el episodio de testimoniales. Hola enigmáticos, me encanta su programa, soy gran fan y me gustaría salir en un episodio de testimoniales. Les voy a platicar una anécdota que nos dejó impactados a todos en mi familia. En enero del 2021 falleció mi abuelito. Un día común, llegó una conocida a nuestro negocio y platicando con mi mamá, le dijo... Disculpe, quiero darle el pésame porque me enteré que falleció su papá. Tiene poco tiempo, ¿verdad? A lo que mi mamá contestó que sí, que era reciente. Y le dijo, es que fíjese que hace unos días yo lo saludé en la iglesia de la purificación. A lo que mi mamá contestó, ¿cómo? Cabe recalcar que mi abuelo era muy devoto de ir a la iglesia de la purificación con el divino preso, que es un Cristo que está entre rejas. Y la señora le contestó a mi mamá, sí, lo vi el día 13 de febrero. Yo fui a la iglesia como todos los días porque desafortunadamente mi hija estaba secuestrada y se me quedó muy grabado el día porque a mi hija nos la entregaron el 14 de febrero. Ese día yo fui a hacer mis oraciones y saliendo de la iglesia vi a su papá y me dijo buenas tardes y yo le contesté el saludo. La señora le dijo a mi mamá que ella iba saliendo de la iglesia y mi abuelo iba entrando rumbo al divino preso. Mi mamá en ese momento se quedó impactada y le comentó a la señora, bueno, es que mi papá falleció el 6 de enero. No puede ser. En ese momento la señora se puso pálida y le dijo a mi mamá que le iba a poner una veladora a mi abuelito. Nosotros le rezamos un rosario para pedir por su alma. Deseo conservar el anonimato. Saludos desde Zacatecas, México. Saludos, abrazos hasta el bello Zacatecas, México. Mi querido anónimo o anónima, hemos visto muchas veces esto. Cuando alguien ya falleció, y alguien que no sabe que esa persona falleció, de pronto lo ven y es como, pero ¿cómo es posible? Yo acabo de ver a esa persona y creo, si no me equivoco, que hemos tenido algunos testimoniales que nos cuentan cosas similares al respecto. Es muy bueno que ustedes continúen rezando por tu abuelito, que le continúen rezando el rosario, que pidan que vaya a la luz. Eh, de alguna manera, a lo mejor es... Él que se siente atado a este lugar puede ser elección de su alma que él no ha querido cruzar porque va específicamente a este lugar en el que él se siente conectado. Pero por otro lado, de sentirse tan conectado, yo no entendería el por qué no quiere todavía cruzar a la luz. ¿Por qué sigue, por qué sigue en este plano y por qué sigue visitando este lugar? A lo mejor sería conveniente que en un momento de canalización, de meditación, ya sea tú o que vayas con algún experto, te trate de ayudar a canalizar mensajes de tu abuelito, a tratar de entender por qué no ha cruzado eh, la Medium, Silvia Rossi, que hemos tenido en el programa anteriormente, es alguien a quien puedo recomendar. Eh, si tú quieres entender mejor qué es lo que está sucediendo, entonces una vez que encuentres a alguien en quien, en quien tú realmente puedas confiar, creo que sería buena idea tratar de entender por qué su espíritu sigue aquí, por qué sigue yendo a este lugar y qué es lo que le está impidiendo cruzar a la luz o si es por decisión propia. Pero creo que es importante a veces comunicarles entendimiento del por qué es tan importante cruzar, porque de otra manera nuestra alma no continúa evolucionando con las demás experiencias, la revisión de vida que tenemos que hacer y todo esto que pasa en el plano astral una vez que dejamos nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, Anónimo, te mando un abrazo muy grande y de nueva cuenta, gracias por compartir. Vamos rápidamente a escuchar este mensaje, pero yo regreso con más testimoniales
0: enigmáticos. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa -pa -pa.
1: Y bueno, continuamos con más testimoniales enigmáticos. Vamos a escuchar un audio de un enigmático y regresamos a comentarlo. Y después tenemos otro testimonial que nos cuenta de una fotografía muy extraña en la que una silueta apareció.
0: Hola estimada Dafne, ¿cómo estás? Buenos días, te mando este audio Apenas me pasó la experiencia Para que puedas contarlo con total gusto Y la cuestión es que eh, Tuve una experiencia extrasensorial Y soy bastante sensible para esas cosas Porque toco guitarra, músico empírico eh, Por ahí me agarran estas cosas también a mí Ya he comentado un par de veces No sé si en tu programa o en otro eh, que también he escuchado ciertas voces a veces quizá mis ángeles guardianes también que me hablaban y voces muy bonitas también pero a veces me asusto eh, por, por esa gravitación que, que, de la que me puedo dejar llevar pero esta experiencia sí la he sentido un poquito fea eh, no porque alguien me asuste ni nada sino por la experiencia misma de, o sea de sentir nada más y no ver a nadie ni escuchar a nadie y estaba escuchando eh, un pitido eh, agudo y y, y después eh, no sé, sentí como que mi cuerpo eh, arraigado a, a, al espacio entre que un poco elástico y un poco que hacía ligera presión y, y estaba consciente yo pero no estaba despierto y quería despertarme de eso y seguía el pitido de largo y, y entonces quise como que dejarme llevar para ver si, para, si escuchaba algo ¿no? eh, si escuchaba alguna voz, alguna señal y, y después eh, entré como que quise volver eh, y pensé en eso, eh, volver a la Tierra, digámoslo así, no sé, eso lo pensé o lo sentí, no sé si me entiendes, no sé si te pasa algo eh, similar. Entonces, eh, ya, pensé en eso y, y sentí como ligeramente que volvía, como que despegaba, eh, pero en, en esa transición, o sea, sentía mi, mi cuerpo como si estuviera en otra dimensión, en otro eh, espacio, ¿entiendes? Y, y volví, pero después este, se, lo sentí, esto que duraba como cuatro o cinco minutos y, y te, tuve un poco de miedo y me sentí un poco incómodo porque por momentos no podía respirar bien. Eh, quisiera que me ayudes con esto por favor si me puedes recomendar algún libro me recomendaste la última vez eh, el Reality Shifts de Cynthia Solarson lo estoy leyendo buenísimo y me ha entrado mucho más con estos temas eh, hecho ayer por la mañana me desparté 6 eh, de la mañana y comencé a leer estos temas y cuando retomo estos temas de, a profundidad de espiritualidad de conciencia me pasan más estas cosas o, o de repente, y soy un canal activo, digo, te contaré otras experiencias más que me han pasado últimamente, eh, pero quisiera que me ayudes mucho con esto, por favor, si en tus manos está o, o conoces algún especialista que yo pueda seguir o algún especialista, con gusto, y tu programa está lleno de luz, se nota que eres una persona que desde tu voz nos llena siempre de energía y de buena vibra, eres una persona... Eh, Llena de luz, de verdad. Eh, te mando muchos saludos y soy enigmático.
1: Muy bien, enigmático. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Un abrazo enorme hasta Perú. Y gracias por tus lindas palabras al final de tu mensaje. Claro que sí, mira, yo sí he tenido experiencias así, pero no voy a mentir. Eh, han sido por medio de hipnosis. No, no he tenido una que simplemente me suceda de la nada. He tenido... Se podría decir durante la meditación, cuando entro muy, muy profundamente a la meditación, sí he sentido que estoy en otro lugar. Sí he sentido que mi cuerpo está de alguna manera elevado, aunque yo siga aquí. Y de alguna manera en estos momentos si logras, si logras recibir información, si logras recibir mensajes. Eh, una vez que estás muy, muy dentro de la meditación y de alguna manera estás en el momento presente Y únicamente estás concentrado en ti, en lo que está pasando en tu cuerpo, en tu mente. Tratar de obviamente callar aquellos pensamientos que nos distraen, pero estar confiados que estamos recibiendo los mensajes que tenemos que recibir por medio de nuestro yo espiritual, por medio de nuestro doble cuántico, por medio de la Matrix en general. Yo creo que evidentemente tú tuviste una experiencia extrasensorial y cabe recalcar, y quiero dejar esto muy claro, que para los que pueden, por ejemplo, eh, todavía ayer estaba yo viendo un documental eh, que está, si no me equivoco, en Prime, por si lo quieren ver, se llama Encuentros del Quinto Tipo. Eh, y nos habla más que nada de cómo podemos comunicarnos con los seres inteligentes por medio del pensamiento y que realmente ellos no nos quieren hacer daño, que muchas veces se presentan en el cielo y cuando el humano que los está viendo les manda un mensaje de por favor quédate ahí o baja o sube eh, o, o de pronto ellos mismos ven en su mente imágenes que luego posteriormente se eh, reflejan en los crop circles, son esas imágenes específicas que estas personas vieron con anterioridad, o sea, recibieron el mensaje de eso. ¿Qué es exactamente lo que significan? Poco a poco lo vamos descubriendo, pero eh, realmente traigo esto a colación, no solamente para decir que ellos sí quieren una relación pacífica con nosotros, siendo parte de, de todo lo que son las diferentes galaxias y los diferentes planetas y las diferentes, eh, la confederación galáctica, eh, creo que son muchos los que están tratando de evitar ese contacto y que nosotros sepamos que ellos quieren hacer un contacto de bien. Y yo no tengo la menor duda que muchas de esas capacidades que nosotros tenemos de pronto vienen por parte de ellos, porque ellos están miles de millones de años avanzados a nosotros. Y sí creo que de alguna manera estamos haciendo contacto no solamente con las otras dimensiones, pero con otros seres que están en otras galaxias, en otros planetas y que quieren tener paz con nosotros. Eh, de alguna manera tú de pronto te viste... En esta experiencia, sin siquiera estar meditando o practicando nada que, que, o practicando nada en específico. Pero si nos ponemos a pensar en personas que de pronto nacen ya con estas habilidades o que de pronto les llegan y un momento se sienten diferentes, por algo se les dio. Y si nos ponemos a pensar en toda la gente que trabaja en el remote viewing, que hemos visto que son personas que pueden ver cosas que están pasando al otro lado del mundo y pueden guiar a las autoridades a, a algún terrorista y decirles exactamente más o menos en dónde están, si hay agua cerca, cómo se ve la casa, este tipo de cosas son son percepciones extrasensoriales, desde luego los mediums que pueden comunicarse con seres que ya han pasado al más allá personas que pueden ver el futuro que tienen presentimientos y que de pronto sueñan con algo y luego pasa o lo ven en la mente y luego pasa digo eh, que tenemos a Nostradamus por ejemplo, todo esto entra en este campo, tú de alguna manera te elevaste te viste en otro lugar, no estoy segura si recibiste algún mensaje en específico pero después de esta experiencia tan importante que tuviste yo sí estaría muy muy atento eh, si vuelve a pasar cómo te sientes y tratar de entender dentro de ti mándame el mensaje que quieres que reciba y desde luego eh, tratar de digo yo recomiendo mucho también la cábala. Eh, recomiendo todos los tipos de meditaciones de los que he hablado mucho aquí Yo me encanta que eh, muchos de ustedes estén leyendo los libros que les recomiendo este de Reality Ships de Cynthia Sularson es uno de los libros que más recomiendo y nos habla más que nada de cómo, cómo podemos cambiar nuestra realidad y cambiarnos a la realidad que queremos, porque recordemos que todas las realidades existen todos los futuros potenciales existen pero cómo nos movemos al mejor cómo logramos cambiar no solamente con la teoría del desoblamiento de los tiempos de Jean-Pierre Garnier Malet. Pero también hay muchos otros libros que nos pueden ayudar a, ent a entender esto, no solamente aquí en el plano físico de cómo cambiar a una realidad o a una línea de tiempo que sea más conveniente para nosotros y para la gente a nuestro alrededor, siempre buscando el bien, desde luego. Eh, cuando pedimos esto, es decir, siempre... Que sea para mi mejor bien y para todos los involucrados en este cambio o en este sueño que yo tengo, ¿no? Buscar hacer realidad. Y el universo nos va a mandar exactamente lo que queremos. Eh, recordemos que muchas veces llegan cosas que no queremos que sucedan, pero no nos damos cuenta que es una bendición disfrazada porque algo más está viniendo y siempre funciona los mensajes que tenemos que recibir los recibimos en el momento perfecto y digo esto porque también hay otros libros por ejemplo El viaje de almas eh, The journey of souls de Michael Newton eh, que es otro libro que yo recomiendo muchísimo porque nos explica un poco desde la visión del alma qué pasa entre vida y vida qué pasa en este plano astral y realmente cómo entendemos que podemos hacer magia Podemos hacer magia, podemos tener estas capacidades, estas percepciones extrasensoriales, atraer a nuestra vida lo mejor que queramos, cambiar de realidades, tener estos saltos cuánticos, como lo llama Cynthia Zularson y, y muchas, muchas otras cosas más. Tener esta comunicación directa que nos llega de pronto por medio de señales, como lo hemos dicho, por medio de personas, por medio de intuiciones que nos van a llevar a ese mejor futuro potencial. Entonces, cuando tú tienes este tipo de experiencias, si vuelven a suceder, si te vuelve a suceder, que yo creo que es muy posible que te vuelva a suceder, tratar de saber qué es exactamente el mensaje que quieres, que quieren que recibas, porque no creo que estés teniendo esto únicamente porque sí, ¿no? Eh, creo que está tal vez en sus inicios, pero sí creo que hay algo más allá y todos iniciamos en algún momento y de alguna manera. Es simplemente poner mucho, mucho ojo a ese momento en el que eso sucede. Yo siempre voy a recomendar a Natalia Salinas, quanticoach, Ella se enfoca mucho en todo lo que son terapias cuánticas, entender el desdoblamiento de los tiempos, entender esta conexión que tenemos con, con estos otros campos, que también nos pueden ayudar a limpiar y a sanar constelaciones familiares porque muchas de las cosas que nosotros traemos vienen de nuestros antepasados, aunque no lo sabemos, se quedan como de alguna manera registrados en el ADN, pero todo eso se puede sanar y son tantas cosas las que traemos. Por eso imagínense todo lo que son los registros acásicos. Tienen una cantidad de información impresionante, no solamente de las constelaciones familiares, pero también de todo lo que nosotros traemos en el alma de nuestras vidas pasadas. Y cuando empezamos a tener estos momentos en los que siento que como humanidad estamos despertando poco a poco, poco y nos damos cuenta con testimoniales como estos, es que tenemos que tomar la mayor ventaja, leer lo más que podamos sobre esto, buscar personas certificadas. Desde luego, eh, yo, como te digo, recomiendo mucho a Natalia Salinas, eh, le he recomendado en muchos episodios. Si tú quieres hablar más directamente, ya en el lado de los medios, recomiendo a Silvia Rossi, desde luego, obviamente a Jocelyn Arellano, que ella sabe muy bien todo lo que sucede en el plano astral, eh, qué es realmente el propósito del alma y por qué a veces tenemos ciertas situaciones pasando en nuestra vida y todo esto tiene que tener un propósito entonces bueno estimado de nueva cuenta yo te mando un abrazo muy muy grande hasta Perú y muchas gracias por compartir tu testimonial nos vamos con un último testimonial y nos escriben ¿qué tal Dafne? muchas gracias por leerme mi nombre es David Cortés, te hablo desde Celaya tierra de la cajeta y apenas me hice fan de tu programa, muchas gracias por hacer nuestras mañanas y tardes más enigmáticas sin más te platico hace un par de años mi familia y yo experimentamos una serie de sucesos que hasta esta fecha no puedo describir, pero que intentaré en este podcast. Te hablo del 2018-2019, cuando aún me encontraba viviendo en casa de mis papás. Todo comenzó con una serie de sucesos que ocurrían en el cuarto donde mis hermanas dormían. Las empezaron a molestar en el sentido de movimientos y uno que otro susto de ver a alguien pasar. Todo se tornó oscuro cuando mi hermana, la de en medio, se encontraba en el estudio de la casa y se tomó una foto para Instagram a lo cual, cuando la toma, nota una extraña silueta en la parte superior de su pecho. Si tuviera que describírtela, era como una cara de una mujer de cabello negro, con una sonrisa muy amplia, un poco como el gato de Alicia, pero difuminada y cargada a su lado izquierdo si la vemos de frente. Esta fue su carta de presentación, que desataría una serie de sucesos que nos han dejado marcados de por vida. Visitas nocturnas, peleas internamente y una carga energética muy pesada que se vivía en la casa. Sin embargo, no quedó ahí. Mi hermana, la menor, nos platicó que escuchó perfectamente cuando una mujer de voz muy ronca hablaba con la de en medio, cuando ella se estaba arreglando en el baño, a lo que todos empezamos a especular. Posteriormente, dejaban marcas de labial rosa en las puertas y en los espejos. Cabe resaltar que mis hermanas no tienen ese tono de rosa, y eso sí me aseguré. Llegó un punto en que pues ellas estaban muy atemorizadas. Mi mamá, mi papá y yo no experimentamos nada, a pesar de que pasamos mucho tiempo solos en la casa, hasta que un día se hizo presente el ente con mi mamá. Me aseguró que abrió los ojos a mitad de la noche y la vio parada en una esquina de la habitación. Era una mujer con cabello muy negro, a lo cual inmediatamente comenzó a rezar y despertó a mi papá. Desde luego no había nadie. Por mi parte, nunca vi nada ni experimentamos nada, pero en esas fechas tuve un accidente donde fue pérdida total de mi carro. Gracias a Dios, salí ileso y sin un solo rasguño. Al ver el panorama... Mi mamá consiguió ayuda de una persona de la iglesia católica, con un fuerte vínculo con la orden en la que estamos encomendados, que es la Virgen de Carmen. Asistieron las hermanas y mi mamá y me platicaron que inmediatamente, sin decirle nada, esta persona les dijo que había un ente muy oscuro que seguía a mis hermanas por orden de una tercera persona, amiga de ellas, que estaba haciendo este tipo de trabajo. Mencionó que el accidente que tuve también fue provocado por eso, pero que no me pudo dañar por una energía muy fuerte que me estaba protegiendo. Nos pidió que rezáramos y que no peleáramos. Eso alimentaba su energía. Nos dio imágenes religiosas, campanas, así como artículos diversos. En cuanto comenzamos ese proceso, dejaron de aparecer estas escenas. Hace tres meses encontramos en la puerta de abajo, donde solía estar el estudio, tres líneas de color rosa de un labial y un dedo en la puerta del mismo color. Sé que no se ha ido, pero no nos puede ya hacer nada. Lo interpreto como que sigue cerca, pero ya sin el poder de antes. DAF Muchas gracias por todo. Te dejo esta anécdota, espero la puedas leer. Yo no tengo las fotos porque la persona nos pidió borrarlas, pero te aseguro que desde esos días sé que hay muchas energías y seres que no comprendemos. Te mando un abrazo muy fuerte y mucho cariño desde Celaya. David Cortés. Gracias, David. Un abrazo enorme hasta Celaya. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Y es a veces muy difícil encontrar una explicación a por qué estas entidades están específicamente con nosotros, por qué se pegan a nosotros o al lugar en donde vivimos. pero como ya lo hemos dicho en, en, en testimoniales anteriores y me da gusto que lo traigas a colación, si nosotros no les damos permiso de acceder a nuestra energía, porque muchas veces nos van a tratar de influir por medio de hacernos pelear estas bajas energías que nos hacen ponernos de muy mal humor, deprimidos y que todo eso crea una tensión muy grande en la casa, sobre todo si vivimos con otras personas, porque no afecta a uno, afecta a muchos. Entonces eh, este es un ejemplo que hemos visto en muchas películas eh, que están basadas en hechos de la vida real de cómo la tensión en la casa comienza a aumentar, cómo comienzan a pelear cómo comienzan a tener eh, pensamientos negativos de hacerle daño a su pareja y son estas energías que evidentemente están no en todos los casos, obviamente hay gente que son psicópatas o sociópatas y no tiene nada que ver con esto, pero cuando nosotros nos damos cuenta, como por ejemplo, por medio de una foto, que hay algo más ahí, que hay algo que se siente paranormal, una energía que no es de la tercera dimensión, entonces ya hay un problema, por eso siempre es importante importante limpiar como lo decíamos en el episodio de testimoniales del jueves pasado cualquier objeto que adquiramos de otra familia de otra casa porque no sabemos qué energías está trayendo ese objeto eh, todo esa energía recordémoslo a veces por ejemplo cuando nos vemos con una persona y sentimos ya que no nos cae bien y sentimos la pesadez aunque todavía no conozcamos a la persona es que tú sientes que esa persona no es para y esa es tu intuición diciéndote que esa persona no es un buen match y a lo mejor no va a traer nada bueno a tu vida no y a lo mejor la otra persona siente lo mismo entonces seguir eso porque como les digo todo es energía y desde luego lo más importante es que cuando hay una energía negativa no permitamos que nos afecte y esto con espíritus y en la vida real ejemplo muy claro yo todavía hoy en la mañana tuve una llamada con por cualquier cosa necesitaba hablar con el equipo de soporte de una compañía y la persona que me estaba atendiendo estaba de muy mal humor y desde que me contestó y me pidió mi nombre se portó muy grosera conmigo y yo pude haber contestado de dos maneras me pude haber puesto en su plan de igual yo soy el cliente y haz lo que yo quiero hacer y guíame en este proceso o puedo tal vez ignorar su actitud no permitir que afecte mi campo energético ni cómo me voy yo a reflejar en lo que queda del día porque esto está pasando a primera hora de la mañana y portarme bien con ella y todo cambió automáticamente. Ella se dio cuenta de que yo no estaba respondiendo a lo grosera que ella estaba haciendo de alguna manera y la energía en la llamada completamente cambió. Y es lo mismo que pasa con estos seres. No permitamos que entren en nuestro campo energético de positivismo y de luz y los vamos a repeler automáticamente. Ellos van a sentir que no pueden entrar, que no pueden robarnos nuestra energía porque no les vamos a dar permiso. Así de simple. Pero sí le estamos dando permiso a esas energías de luz que nos protejan y que nos guíen en ese proceso. Y ahí no hay manera en que lo malo pueda ganar. Y bueno, de esta manera yo me voy a despedir ya de este episodio de testimoniales. Yo les mando un abrazo muy grande a todos ustedes. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de testimoniales. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, únicamente nos tienes que escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net. También nos puedes mandar un audio si quieres contarlo de tu propia voz. Nosotros estamos felices siempre también de escucharlo de su propia voz. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigma Sin Resolver y de igual manera a que nos sigas desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos porque esto de verdad nos ayuda a crecer. Yo les mando un abrazo enigmático enorme y les recuerdo que nos escuchamos el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy en...